0: وقال محمد بن عبد الرحمن لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت قال الرجل فإني أقول قد علموها قال أفوسعهم أن يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أو لم يسعهم قال بل وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت فانقطع الرجل فقال صليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم نعم هذه مناظرة فاضلة وهذه تحت قاعدة ذكرها مالك وغيره من السلف أن كل صاحب بدعه فإنه مخصوم بالإجماع لأننا كنا إن البدعه هي المخالفة للمذهب من السلف وقلنا إن مذهب السلف هو القول المجمع حليل فإذا انت طاعدة. إذا أردت أن ترد على صاحب بدعة فيقال إن بدعتك هذه مخالفة لإجماء السلف واتباع السلف واجب في قول الله تعالى والسابقون الأولون إلى آخر الدار. هذه المناظرة رؤيت عن الدار ورؤيت عن الإمام أحمد وغيره في وجه روايته عن الإمام أحمد أنه في مناظرة المعتزلة في خلق القرآن قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد يا ابن القرآن مخلوق أي قولكم معشر المعتزلة القرآن مخلوق فهذا من الدين أو ليس من الدين طبعا ابن أبي لا لابد أن يقول إيش من الدين لأنه لو قال ليس من الدين أسقط طوله قال من الدين قال هذا الدين علمه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه قال عرفوه قال الإمام أحمد أين هو في كلامهم وهكذا دائما اي بدعه تقول لصاحبها هل هذا من الدين او ليس من الدين؟ ان قال ليس من الدين فقد اسقط قوله، وان قال من الدين فيقال عرفه النبي والخلفاء او لم يعرفوه. ان قال عرفوه قال له اين هو في كلامه. فانقطع بنا بدعات وقال اقلني يا ابا عبد الله هكذا تقول الروايه وهي اخباريه بسم الله. قال لما محمد اقلتك. قال لا ما عرفوه. فقال الامام احمد: دين لم يعرفه النبي والخلفاء جئت لتعرفه انت. فكان انقطاع ابن ابي الثاني اشد. لما كان في المجلس الاتي ابن ابي حضر نفس المناظره على الامام احمد. فقال للامام احمد يا احمد ابن ابي يقول للامام احمد يا احمد القران ليس مخلوقا. السنه يقولون القران ليس مخلوقا. اهذا من الدين؟ قال الامام احمد من الدين. قال عرف النبي والخلفاء لم يعرفوه؟ قال قال الإمام عرفوه، قال أين هو في كلامهم؟ يعني ناس في السنة النبوية أو كلام ذكر وعثمان وعلي أنه وعمر أنهم قالوا القرآن ليس مخلوقا، هل يوجد في كلامهم؟ لا، هل في كلمة عن الرسول بهذا التصريح القرآن ليس مخلوقا؟ لا علي ولا صحابي قالها، هل انقطع الإمام أحمد؟ لا وانظر الى ان علماء السنه ترى علماء سنه لكن ترى علماء عقل العقل هذا سنة عليه كثيرون شنعات لكن الله يقول في كتابه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل العقل نعمه خلقها الله ليعرف بها الحق من يكفر بها الناس ولهذا قال الكفار عندما قال لو كنا نسمع او نعقل والله يقول وَلَقَدْ بِرَأْنَا لجهنم كثيرا من الْجِنَّ بل ليس قلوب لا يفقهون بها. ولهم علم الى اخره. ماذا اجاب الامام احمد؟ لما عرض عليه بن ابي العراق، اجاب مباشره بجواد عقلي مقنع. قال اسكتوا نسكت. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام الله، ويقول اعوذ بكلمات الله، والله يقول في القران وان احد من المشركين استجارك لاجله حتى يسمع كلام الله. ويقول الله في القرآن كثيرا أنزله أنزله إنا أنزلناه ليلة القدر تبارك الذي نزل على إلى آخره فقال الإمام أحمد اسكت نسكت ما معنى هذا؟ معنى أن جملة المعتزلة جملة إثبات أو نفي القرآن مخلوق إثبات جملة السلف القرآن ليس مخلوق جملة إيش؟ نفي الامام احمد يقول ان انكم قلتم جمله اثبات ليس لها في القران فلما كان ليس لها في القران جئنا نحن لايش؟ ننفيها، الرسول ما نفعها لانه ما تكلم احد في زمنه هل قال احد في زمن النبي القران مخلوق؟ او في زمن الصحابه كلا، فلما جاء قوم وقالوا بدعه يجمع صاحب السنه والحق ان يش ان ينفي، ولهذا نسكت نسكت يعني إن لم تقول القرآن مخلوق لا نحتاج أن نقول ليس مخلوقا كما أن الصحابة لم يحتاجوا ذلك هذا من فكر إن في مناظراتهم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا إمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءه اخبارها وامرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا التعليق من المصنف هو تبع لما سبق يكره في كلامه وهذا كله أعلم ما ذكره وما يقله عنه الشافعي والأوزاعي الإمام أحمد في تقريب طريقة السلف وأنهم يقفون على قدر ما ورد به الخبر في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا إشارة من وجه آخر إلى الرد على أهل التأويل من المتكلمين الذين تعولوا آيات الصفات على غير ظاهرها وعلى غير معناها المعروف لكلام الصحابة والعلمة نعم قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. نعم هذه المثالات من آيات الصفات بعدما قرر رحمه الله المنهج الذي عليه السلف في هذا الباب فإنه بعدما ذكر قاعدة السلف في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته ذكر مثالات لذلك وهذا هو الذي درج عليه شيخ الإسلام في الرسالة الواسطية فإنه حاكى الموفق في ذلك فقرر الإمام بن تيمية رحمه الله في الواسطية القاعدة والمنهج عند السلف في الاسماء والصفات ثم قالوا قد دخل في هذه الجمله ما ذكره الله في سوره الاخلاص وما بعد ذلك من سياقه للايات. وعليه هذه الايات التي ذكرها المصنف وغيرها قاعدتها واحده ان كل ما اثبته الله لنفسه او ما ذكره سبحانه وتعالى من صفاته في كتابه فانه حق على ظاهره. ولا يجوز تأويله بما يخالف هذا الظاهر. وهنا ذكر المصنف صفة الوجه المذكورة في أول الآيات التي ذكرها. وذكر صفة العلم، وذكر صفة المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك. وكذلك صفة الإتيان. والمتأخرون من أهل السنة الذين تكلموا في الصفات يقولون: إن الصفات تنقسم إلى تسويه صفات ذاتية وصفات فعلية ومنهم من يقول أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية وهذه التقاسيم هي من الأصلاح الذي يوسع فيه إذا كانت المعالم منضبطه بوجه صحيح ولكن وإن قيل إنه يوسع فيه ولا بأس باستعماله إذا ضبطت معانيه فإنه ليس تقسيما مقصودا لذاته فإنه ليس تقسيما مقصودا لذاته يعني ليس هو من الحقائق المطردة التي يقصد إلى ذكرها في كلام أهل السنة والجماعة ولهذا لا يلزم أن يبتل الناس بما هو تقسيم أهل السنة للصفات فانك اذا سالت هذا السؤال فان الجواب ان اهل السنه الذين يراد بقصورهم ائمه السلف لا تقسيم لهم السؤال لكن هذا تقسيم ذكره من ذكره من علماء السنه والجماعه، فهذا الذكر يصحح على هذا القدر، على قدر التوسعه، لا على قدر على قدر القصد اليه، ولهذا من استعمله ليضبط المعاني فلا بأس. ومن تركه وغبط المعاني بدونه هذا لا بأس كأنه هو الأولى، لما لأن هذا التقسيم فيها الفاظ الإضافية يدخلها شيء من الإشكال حين يقولون الصفات الذاتية فكأنه يفهم أن القسم الثاني أو الثالث ليس إيش ليس ذاتي هذا المفهوم ليس مراداً لهم ولكنه قد يتبادر إلى الذهن وحين يقولون الصفات الاختياريه فكأنه يفهم ان ان ثمة صفات على ضد ذلك، على ضد الاختيار او على خلاف الاختيار، ولهذا نقول هذا التقسيم هو الصلاح هذا التقسيم هو اصطلاح، اما ان نجعله قاعده من قواعد السلف ان من قواعدهم انهم يقسمون الصفات الى ذاتيه وفعليه او الى خبرية وما يقابلها فهذا فيه تردد. لأنك إن قلت إنه هو ينقسم إلى خبرية وقسم آخر فهم أن القسم الأول خبري وأن الثاني ليس إيش؟ ليس إيش؟ ليس خبريًا مع أن جميع الصفات خبرية باعتبار أنها جاء بها الخبر أنها جاء بها الخبر الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا مثل هذه التقاسيم إذا صحت معانيها فهي مما يوسع فيه ولا يقصد إليه ولا يقصد إليه وإذا سألت عن المتقدمين من السلف هل كانوا يقسمون هذا التقسيم فالجواب لا ولهذا لا ترى أن هذا التقسيم مستعمل في كلام أئمة التابعين أو أئمة السنة المتقدمين كالإمام أحمد وعن فالم. هذه المسألة مساله اخرى ان صفات الله سبحانه وتعالى وهذه قاعده في الصفات وقلما ينبه اليها ان صفات الله سبحانه وتعالى تستعمل على وجه سياقها في كلام الله او كلام رسوله ان صفات الله سبحانه وتعالى تستعمل اثباتا لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما معنى هذا الكلام أو ما الجديد ان صح التعبير أو ما المقصود ذكره في هذا المقام المقصود ذكره هو الجملة التي تقول على وجه سياقها لأن بعض المتأخرين والمعاصرين من طلبة العلم الذين يقررون مذهب السنه والجماعه في الصفات، وهذا ليس خاصا بهؤلاء بل درج عليه من سبق كابن مثلا في بعض كلام الصفات، وبعض المتاخرين من اصحاب الائمه، وبعض المعاصرين درجوا على هذه الطريقه. صار عندهم في تقرير الصفات فك ذكر الصفه او الفك لذكر الصفه عن سياقها الى قدر من الافراد. فصاروا يقولون أن صفات الله العلم والسمع، والبصر والمكر والكيت والغضب وأمثال ذلك فيجعلون الصفة إيش منفكة على قدر من الإطلاق والصواب أن الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلامه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا تاملت آيات الصفات في كلام الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الصفات تنقسم إلى قسمين صفات مطلقة وصفات مقيدة ولهذا الصفات المطلقة تستعمل مطلقة إثباتا لله سبحانه وتعالى أي تثبت له سبحانه وتعالى اطلاقا. وأما الصفات التي لم تذكر في القرآن أو في السنة إلا على قدر من التقييد أي في سياق التقييد فإنها لا تستعمل في مقام الإثبات له على الأطلاق وإنما تستعمل إيش تقييدا وهذا هو أصل ضبط اللسان العربي فإن لسان العرب من جهة فهم كلامهم إنما يعتبر بالسياقات ليس بأحد الكلمات. ولهذا ترى ان ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد فلا بد ان يكون مركبا اما من فعل وفاعل او من نحو ذلك مما تحصل به إفادة فالمقصود ان قوله تعالى مثلا انهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا. قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. مثل هذا السياق هل هو إثبات لصفة المكر والكيد على الإطلاق أم في سياق التقييد؟ السياق فيه تقييد، لأن الله ما ذكر المكر صفة له على الإطلاق، ولا ذكر الكيد صفة له على الإطلاق، بل يعرف بالعقل والشرع أن ذكر المكر صفة لمعين على الإطلاق أن هذا ذم أو مدح. نعم، قيل عن شخص ما ومن عن عالم من العلماء وكان هذا ولله المثل لو قيل عن عالم وكان عالما حافظا ثقة مفسرا فقيها ماكرا يأتي هذا ولا يأتي؟ لا يأتي فهذه الصفات وهذا هو الذي اوجب ذكر هذه القاعدة انها اذا فكت عن سياق التقييد لم تقم مدحا على التحقيق ولهذا يجب ان يلتزم في هذه السياق في هذه الصفات السياق القراني، فما ذكره الله مطلقا اثبت له على الاطلاق كصفه العلم فيقال من صفاته العلم ومن صفاته القدره ومن صفاته الرحمه والعزه والحكمه الى غير ذلك. وأن الصفات التي ما ذكرها الله الا مقيده بوجه كالمكر والكيد وامثال ذلك فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن نعم. ولهذا لا يستحن طالب صفاته المكر على الأطلاق لأن الله ما ذكر هذا صفة الله ما ذكر المكر صفة لا هو المكر على الأطلاق ليس صفة مده. نعم. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة عندك حديث ينزل ربنا بعد نعم وقوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا وقوله يضحك الله الى رجلين قتل أحدهم الاخر ثم يدخلان الجنه فهذه وما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتاوله بتاويل يخالف ظاهره نعم وقوله المصنف ولا نتعوله بتأويل يخالف ظاهره دليل على ان المصنف بريء من مذهب إيش؟ من مذهب التفويض وان كان الشبه في بعض جمله الاولى ما هو من ذلك لكن ذكره لصفات الافعال كالنزول والضحك وامثالها وابانته رحمه الله لكونها على ظاهرها ولا ترد بتأويل يخالف الظاهر دليل على أنه يقر بمعناها وأن مذهبه رحمه الله على مذهب الائمه في هذا الباب نعم قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين والمعنى. نعم المذاهب المعارضة للسلف هي في الجملة إلى مذهبين المذاهب المعارضة للمذهب السلف هي في الجملة إلى مذهب الإم مذهب التعطيل وهو مذهب المؤولة الذين عطلوا أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وإما مذهب المشبهة وإما مذهب المشبهة المعطلة من المتكلمين كالجهمية والمعتزلة ومن يشاركهم في شيء من هذا كالأشعرية والماتريدية وإن كان ثمة فرق بين الأشعرية والماتريدية وبين أئمة الجهمية والمعتزلة فإن الأشاعرة يثبتون جملة من الصفات ويتأولون جملة أخرى، وكذلك الماتوريدية يثبتون جملة من الصفات ويتأولون جملة أخرى، والأشاعرة طبقات ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أقرب إلى السنة من بعض. وفي الجملة فالأشاعرة أقرب إلى السنة والجماعة من المتريدية والأشعري رحمه الله أقرب من أصحابه إلى السنة والجماعة. والقاضي أبو بكر الباقلاني أقرب من جملة أصحاب الأشعرين وهلهم جررهم هم درجاتهم في الجملة ومما ينبأ إليه أن مذهب الاشاعره قد شاء أنهم لا يثبتون إلا سبع من الصفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة هذا المذهب حقيقة أنه مذهب لمتأخرين وأول من قرره وشرحه أبو المعالي الجويني و إن كان أصل هذا المذهب قد ذكره البغدادي في كتبه ثم درج عليه من بعد الزوين من الاشاعره وأما المتقدمون من الأشعرية كعبد الحسن إمام المذهب والقاضي أبي بكر الطيب الباقلاني وابن فورك وأمثال هؤلاء فإنهم يثبتون هذه الصفات السبع ويثبتون جملة من الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثال هذه الصفات فالقصد القصد أن الأشعر ليسوا على وجه واحد، والاختصار على سبع صفات هو مذهب غلافهم كعبد المعالي ومن بعده. وأما مذهب التشبيه فكما سبق أن أصله عن قوم من أئمة الرافضة، ثم دخل على جملة من الأحناف أتباع محمد بن كرام السجستاني. يقال مذهب المعطلة هو مذهب المشبهة. هذه مسألة. مسألة أخرى لم يذهب أحد من المسلمين إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن مطلق الكمال وإنما أثبتوا ما هو من إحكام الصفات مع فيهم لقيامها بالذات هذا هو مراد السلف بقولهم إن هؤلاء معطلة وكذلك المشبهة فلم يذهب أحد من المسلمين إلى أن شبه الله بخلقه على التمام فإن هذا والشرك في الربوبيه ولا يقع من المسلم او ينتسب الى دين الاسلام ولكن عندهم قدر من التشريف من هنا يسموا مشبهه نعم. قال ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن او هذه الايه من اشرف طوائف الصفات. وهي جامعة لباب الصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء فهذا إبانة لتنزه سبحانه وتعالى عن التشبيه وهو السميع البصير إبانة لإثبات أسمائه وصفاته فإن هذين الإسمين تضمنا جملة من الصفات هذين الإسمين وهذين الإسمان جملة من الصفات أو نقول تضمنا صفتين أقول تضمن جمله من الصفات فإن السميع تضمن صفة السم يتضمن صفة الحياة إلى نحو ذلك من التراتيب نعم قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه نعم لأنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علم وعليه فقوله تعالى ليس كمثله شيء يقال ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء موجودا أو متصورا في الذهن أو مفروضا في الذهن فمهما عارض من الفروضات لصفة لكنه صفة من صفاته فإن الله ينزه عن هذه الكيفية لأن العقل يمتنع أن يتصور أو أن يتخيل إلا كنها وكيفا إيش ناقصا حسن. عليه سمات المحدثات نعم